0: RZN Radio Bien-être Emeline Guillemot Chaque semaine sur RZN Radio, nous allons ensemble à la rencontre de celles et ceux qui nous permettent d'aller mieux au quotidien. Aujourd'hui, on parle d'amour avec Stéphanie Briand, auteure du livre « L'incroyable pouvoir de l'amour ». Alors évidemment, au moment de rédiger, d'écrire ce livre, vous vous êtes posé plein de questions et notamment euh, la place du cœur, le vrai, l'organe. Hein dans cette notion d'amour J'explique à mon sens,
1: il y a deux types de conscience. Il y a une conscience du cerveau et une conscience du cœur. Et que bien souvent, c'est le cerveau qui prend la main. Donc, euh, c'est lui qui décide pour nous, euh, qui nous euh, met des barrières, qui nous dirige dans certaines directions, parce qu'il est aussi un peu sur pilote automatique, et on a du mal à entendre ce que notre cœur a à nous dire. C'est un peu étouffé. Surtout quand on a des vies très stressées, très encombrées, euh, bah, notre cœur, il ne s'exprime pas énormément. Le stress, c'est un peu euh, ce qui musait le, le cœur. Donc, je me suis posé la question, oui, comment fonctionne cet organe Qu'est-ce qu'on sait de lui Qu'est-ce qu'on apprend Alors, on voit qu'il a un... Petit système nerveux parfaitement autonome, qu'il arrive aussi à capter des informations bien avant le cerveau. Il y a des études qui ont été menées qui ont montré que des photos qui avaient une connotation émotionnelle étaient perçues préalablement par le cœur, plutôt qu'analysées par le cerveau, par le biais de la vue. On sait aussi que quand on écoute certaines ondes, on va avoir une espèce d'activation du cœur, il y a une synchronie qui peut se mettre aussi en place avec le cerveau et les poumons par le biais de la respiration, donc il y a tout un mystère du cœur à percer et qui nous apporte de nombreuses informations sur notre bien-être, parce que par exemple les problèmes cardiovasculaires, les problèmes cardiaques, il y a une cardiologue américaine qui s'est rendue compte qu'elle n'abordait pas du tout son métier de, de façon correcte, qu'on lui avait appris à être une experte du cœur de façon fonctionnelle, mais de ne pas comprendre que tout était lié à une grande interaction humaine. Et comment on préserve son cœur C'est par exemple en ayant des relations saines, donc des relations d'amour. Et plus on a des relations d'amour saines, plus on aura un, une capacité de vieillir, en bonne santé. Et aujourd'hui, les cardiologues, quand ils voient arriver des gens qui ont des problèmes de cœur, ils ne se posent pas tellement la question du stress, ils ne se posent pas tellement la question de la relation, alors que vraisemblablement, là, on a des clés importantes. Oui, c'est important de faire de l'exercice physique, évidemment, mais c'est très important aussi d'avoir un tissu social sain. L'isolement qu'on a vécu au moment du Covid, d'ailleurs, on a vu une augmentation d'un symptôme qui touche le cœur, particulièrement chez les femmes. Et c'est indéniable que cet isolement que l'on a vécu a impacté les cœurs de façon générale
0: D'ailleurs votre cœur vous-même vous a parlé Je mets ça entre guillemets Ça c'est la difficulté de, faire de la radio car je fais les gestes Mais j'espère qu'à l'intonation de la voix Vous avez entendu les guillemets euh, C'est votre cœur qui à un moment était tellement euh, présent Parlait presque avec vous euh, Qui vous a amené un jour à voir un cardiologue euh, Et c'est lui qui vous a expliqué Qu'en fait on se laisse guider dans la vie par deux choses Soit l'amour soit la peur Vous appelez ça l'épiphanie du cœur je dis que j'ai eu une épiphanie du cœur parce qu'une épiphanie, c'est
1: une espèce d'ouverture comme ça de quelque chose qui vous transcende. Et moi, j'ai senti mon cœur qui soudainement occupait tout l'espace dans ma poitrine. Ça s'est produit un peu du jour au lendemain. J'avais l'impression d'avoir une énorme pastèque qui occupait en permanence l'espace de mon corps et qui se rappelait à moi. En fait, j'avais mon cœur qui frappait à ma porte et qui me disait bon, maintenant, il va falloir écouter. Et comme souvent, ça ne se fait pas nécessairement dans la douceur. Donc, euh, j'avais des moments où j'avais des, des grandes accélérations, des palpitations, où j'avais très mal et euh, j'ai parlé à ce cœur à certains moments de ma vie. Oui, pourquoi Parce que justement, je ne le sentais pas bien. Et quand vous sentez quelque chose qui n'est pas bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'organes qui se manifestent à vous. Il y a des, éventuellement, si vous avez des problèmes de, de, de ventre, vous allez avoir de la constipation ou l'inverse. Mais ce n'est pas directement vos intestins que vous allez sentir. Ce n'est pas directement votre estomac que vous allez sentir. Ce n'est pas directement vos poumons. Mais votre cœur, vous le sentez. Parce que vous avez une connexion directe, déjà, avec les battements de votre cœur. Et quand je sentais qu'il n'était pas bien, je me suis dit, bon, très bien. Alors, comment je vais faire Parce que là, je ne vois pas la solution. Mécaniquement, tout allait bien. Quand j'allais voir un cardiologue... Tout était impeccable, mais pourquoi j'avais si mal Donc un jour, j'ai entretenu une espèce de conversation avec lui. en disant explique-moi, ce serait quoi la bonne image pour que tu te sentes mieux Et j'ai senti que le message était, j'ai besoin d'être libérée. Donc j'ai regardé l'anatomie du cœur, je me suis penchée sur comment fonctionnait l'organe, et je me suis aperçue que le cœur était entouré de ce qui s'appelle le péricarde, qui est une sorte de gardien du cœur, qui est un fascia, donc c'est un peu comme un muscle, et qui, parfois, en serre le cœur trop fort, parce que justement, il fait trop bien son boulot de gardien. Et quand on maltraite son cœur, quand on maltraite justement cette notion d'amour dans notre vie, que l'on fait pas nécessairement ce que l'on aimerait faire du plus profond de son cœur, ce péricarde, il est mené à rude épreuve et il fait trop bien son travail. » Et finalement, le cœur a du mal à s'exprimer derrière. Donc, j'ai travaillé sur ce péricarde. Il y a d'ailleurs des techniques d'ostéopathie qui sont liées à la libération du péricarde. Donc, c'est quelque chose qui, même mécaniquement, peut être soutenu. Et ça a changé pour moi, puisque ça allait
0: nettement mieux. On va continuer à en parler ensemble dans un instant avec vous, Stéphanie Briand. On parle d'amour, aujourd'hui sur RZN Radio. Bien-être, Emeline Guillemot. On va apprendre aujourd'hui à écouter nos cœurs sur RZN Radio, on parle d'amour avec Stéphanie Briand, auteure du livre « L'incroyable pouvoir de l'amour ». Stéphanie, on apprend notamment grâce à vous qu'exprimer nos peurs, eh bien, ça permet de laisser place à l'amour et c'est ce que vous faites au quotidien, vous-même avec vos enfants. Oh oui, parce que
1: souvent, une fois qu'on dit sa peur dans la relation avec l'autre, on est assez accueilli. Ce qui est compliqué, c'est quand on ne la dit pas et qu'on a des comportements qui euh, essaient de la compenser. Donc, quand vous avez une insécurité quelle qu'elle soit, si vous n'en parlez pas et que vous ne vous ouvrez pas à l'autre, eh bien, vous allez lui faire payer, entre guillemets, votre peur. Parce que la peur, on a toujours besoin de l'extérioriser d'une certaine façon. Mais souvent, ce n'est pas de la bonne façon. Donc, dans les relations, oui, avec les enfants, parfois, je peux avoir des réactions dont je ne suis pas très heureuse, mais parce que je sais que ça a animé une peur chez moi. Donc, j'explique par la suite. Je dis, ah bah oui, en fait, j'ai eu peur de ça. Donc, c'est pour ça que j'ai réagi comme ça et que je me suis fermée. Mais je pense que ça nous arrive avec tout le monde, avec nos collègues de bureau, avec nos compagnons, et que quand on arrive à mettre le doigt dessus, c'est plus du tout pareil. Parce que déjà, l'autre ne le prend pas pour lui. Vous savez que de toute façon, la plupart du temps, quand on est en colère, ce n'est pas du tout lié à, à l'autre. C'est que l'autre a activé quelque chose en nous qui est de l'ordre de la peur. C'est bien d'exprimer de sa colère sans que ce soit au détriment de quelqu'un d'autre qui... Euh peut-être ne le mérite pas. Après, parfois, il y a des colères qui sont saines et, et des actes où on peut avoir clairement de, de la colère. Donc, euh, être connecté, en effet, à cette colère-là nous permet de savoir euh, que quelque chose se passe en nous et que si on veut reconnecter à, avec l'amour, il va falloir la libérer. Donc, pas lutter contre, mais l'exprimer et essayer de l'exprimer le plus... Euh, intelligemment possible dans le sens avec euh, davantage de, de douceur d'être aussi euh, nous nous voir parce qu'on a des euh, réactions et des schémas qui sont pas toujours euh, très jolis mais c'est pas grave ça fait partie de nous donc faut pas euh, les mettre sur le tapis et, euh, moi je suis vraiment euh, pour qu'on apprenne à se connaître mais c'est compliqué parce que bien souvent on est complètement étranger à ce qui se passe en nous parce que justement ça nous fait aussi un petit peu peur de reconnaître ce qui va pas, ce qui est pas très bien et... Alors que, bah, quand on l'accepte, c'est vraiment comme une famille, en fait. On fait famille avec nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait des petits-enfants à l'intérieur de nous. Bah, ils ne sont pas tous super évolués. Il y en a qui continuent à faire des actes qu'on trouve quand même pas très, très euh, honorifiques. Et alors Bon, bah, c'est comme ça. On va essayer de s'améliorer. Mais en attendant, c'est comme ça.
0: Mais c'est vrai qu'il y a certaines émotions qui sont plus facilement accueillies que d'autres, euh, de par nos constructions à tous. Euh, D'ailleurs, il y a un moment, euh, ces mots qui étaient utilisés, émotions positives émotions négatives, on en revient aussi. C'est juste des émotions qui sont là. Je suis assez pour garder les termes
1: d'émotions positives et négatives parce que je sais qu'on dit non, il n'y a pas d'émotions négatives. Hmm. Bah si, il y en a. Mais c'est des notions de polarité, selon moi. Si on gomme les polarités, il n'y a plus de transformation, il n'y a plus d'attirance, il n'y a plus de... Donc, il y a des émotions qui sont négatives. En revanche, il ne faut pas essayer de les gommer et se dire que justement, toutes les émotions sont au même niveau. Il y a des études qui ont été menées sur l'éducation et qui montrent que les parents qui, quand leur enfant traverse une émotion dite négative, essayent de lui changer les idées en lui disant bah, « vois le bon côté des choses », font des enfants qui ne vont pas être en mesure d'accueillir leurs problèmes. Donc en fait, ça fait des êtres qui sont coupés d'eux-mêmes. On pense que c'est une bonne chose d'avoir ce côté « allez, la vie continue et puis on, on reste positif », mais non. Ça nous apprend à ne plus accepter ces côtés négatifs. Donc moi, je suis pour accepter le négatif, dire émotion négative, pas de problème. Ça fait partie de la vie. Sinon, il n'y a pas de vie. Si on n'a pas des hauts, des bas, on ne peut pas savourer la saveur de ce qui est en train de se passer.
0: Donc, euh, c'était quoi votre question bah, Alors, laisser en fait un périmètre bien précis à ces émotions. Oui, l'émotion, ça
1: vient de, du latin ex movere, donc mouvement. Donc, elles ne sont pas censées durer, les émotions. Si elles durent, ça s'appelle des états. Si vous êtes triste, c'est une émotion qui passe. Si la tristesse s'installe et la tristesse prend toute la place, vous tombez dans un état qui est la dépression. Il faut bien faire la différence entre les deux. C'est comme la météo, vous avez des nuages qui passent, parfois il pleut, le soleil revient, mais voilà, ça bouge. Pourquoi ça bouge Parce qu'il y a du vent. Le vent, c'est la vie, c'est notre capacité à, à avoir du, du mouvement. Donc il n'y a aucune émission, euh, aucune émission, de très, très bonnes émissions sur RZN Radio, mais aucune émotion qui est à fuir, aucune émotion qui est condamnable simplement euh, de, de la vivre pleinement. Moi, je suis aussi pour ne pas fuir. Aujourd'hui, on fait beaucoup de méditation. Il y a plein de façons de s'extraire des
0: émotions. On va vivre pleinement nos émotions sur Herzan Radio. On continue à parler d'amour avec Stéphanie Briand. À tout de suite. Bien-être, Emeline Guillemot. On continue à cheminer ensemble aujourd'hui, on parle d'amour sur RZ Radio avec Stéphanie Briand, vous avez dédié un livre à l'amour, l'incroyable pouvoir de l'amour, alors évidemment on va parler quand même relations amoureuses et vous dites notamment qu'en fait tomber amoureux c'est avant tout une affaire de cerveau.
1: Oui, on a l'impression que c'est le cœur qui nous embarque et en fait on s'aperçoit qu'il y a toute une neurochimie de l'amour. Donc, il y a différentes phases dans l'amour. Il y a l'état neurochimique qui est l'état de la romance. Il y a l'état du désir. Et puis après, il y a l'état du lien où vraiment on s'attache à l'autre. Il ne se passe pas les mêmes choses d'un point de vue hormonal. On, on s'aperçoit que ces états ne sont pas nécessairement successifs. Parfois, on ne passe pas à l'attachement et on s'aperçoit aussi qu'on a une vraie euh, appétence pour certains profils neurochimiques. Donc, ce n'est pas par hasard qu'on va être attiré vers un autre être. On va partager des similitudes dans le fonctionnement de notre cerveau. Et surtout, euh, cette notion de, de cerveau, il faut la saisir comme euh, l'amour est une drogue, l'amour amoureux parce que on voit que quand on est très amoureux et qu'on observe comment fonctionne le cerveau, il fonctionne comme si on avait un toc. Donc un trouble obsessionnel compulsif, c'est-à-dire que plutôt que de vérifier 500 fois que vous avez fermé le gaz, vous allez vérifier 500 fois que vous avez pas reçu un message de votre amoureux, de votre amoureuse. Vous allez regarder la photo, vous allez vous ressasser le dernier week-end passé ensemble. Voilà, c'est cette obsession est euh, continuelle et le fait que ça va limiter aussi votre focus. Votre sommeil va être euh, probablement modifié également, mais tout ça, c'est un peu dicté par... Euh, la façon dont fonctionne votre cerveau il y a des êtres qui sont plus euh, dopamine on va dire Donc, la dopamine c'est vraiment le neurotransmetteur euh, qui est lié à, à la potentialité donc euh, quand on est un être dopamine on est excité de ce qui peut se passer on est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de changements beaucoup d'activation euh, euh, dans la vie et euh, on peut être aussi un grand amoureux un sérotonine va être quelqu'un de plus euh, modéré qui est davantage dans l'attachement, qui est davantage les pieds dans la terre, donc qui ne va pas avoir les mêmes besoins d'un point de vue relationnel pour se sentir excité, se sentir euh, comme ça toujours dans le, le frémissement intérieur et euh, on voit aussi qu'il y a des attirances qui se font par polarité plus hormonale donc euh, testostérone et oestrogène donc euh, les hommes qui sont très testostérone vont être attirés par des femmes très œstrogènes et vice versa, la testostérone c'est pas limité aux, aux femmes, euh, aux hommes pardon, hein, il y en a aussi euh, chez la femme mais on, on a besoin de cette polarité donc euh, dans les couples euh, homosexuels, il y a aussi cette polarité qui peut s'installer et parfois bah, quand on est ni très euh, oestrogène ni très testostérone qu'on est plus dans une espèce de tièdeur, eh ben on va aussi se retrouver avec quelqu'un qui est dans une espèce de tièdeur parce que l'atturance, elle se crée euh, comme ça. Et on s'aperçoit qu'on peut, quand on connaît un peu toutes ces codes de l'amour neurochimique, contribuer à garder un équilibre neurochimique pour faire durer l'amour. L'amour ne dure pas trois ans. L'amour dans le cerveau peut durer bien plus longtemps que ça. Mais tout dépend aussi de, de certains dosages et comment est-ce qu'on fait pour euh,
0: maintenir davantage l'état amoureux. En fait, là, ce qui est bluffant, et je le réalise en vous écoutant, c'est qu'on pourrait presque expliquer de façon physiologique pourquoi telle ou telle relation ne peut pas fonctionner. Oui, on peut.
1: Euh, et surtout, moi, ce que je trouve, euh, c'est qu'on est prévisible. Plus que le fait que ça ne puisse pas fonctionner, je trouve qu'il y a un côté de prévisibilité qui est intéressant. C'est qu'on ne tombe pas amoureux par hasard. Voilà. Et on va chercher quelque chose quand on tombe amoureux. De très spécifique. Et il y a un jeu, après, à avoir dans l'amour. Et même avec soi. Comment est-ce qu'on fait pour se maintenir dans cet état Qu'est-ce qu'on s'impose pour demeurer amoureux Est-ce qu'on est fait pour vivre avec la personne Est-ce qu'on est fait pour ne pas vivre avec la personne -ce que C'est bien aussi de se connaître et de connaître son besoin.
0: Donc, ça voudrait dire qu'on pourrait, euh, comme vous le faites d'ailleurs dans votre livre, en étudiant un peu le dossier de l'amour... Euh, comme on le fait avec, euh, bah, je ne sais pas, notre téléphone ou autre, faire des, des réglages sur nous-mêmes pour nous permettre d'augmenter notre capacité à aimer euh, cette personne ou au contraire de la diminuer. Enfin, on pourrait jouer avec ça. En tout cas, en comprenant, on ne se dit plus « c'est moi, je suis comme ça
1: » et donc ça ne marche plus avec l'autre. On peut se dire « ok, ça c'est un besoin physiologique ». Si vous, par exemple, quand vous avez faim, euh, ce n'est pas vous, c'est que vous savez que vous avez faim, donc à ce moment-là, vous avez faim. Et si, soudainement, vous êtes attiré par d'autres personnes à l'extérieur de votre couple vous pouvez vous dire, bah c'est pas moi, mais je sais que là, en ce moment, eh bien, je suis à haut taux de testostérone, par exemple, ou que j'ai besoin d'assouvir mon besoin de dopamine parce que j'ai une vie un peu plan-plan qui ne correspond pas à ma neurochimie habituelle. Donc, voilà, je vois quelque chose qui se produit à l'extérieur, mais ce n'est pas parce que c'était lui et parce que c'était elle ou parce que... Enfin, voilà, ça nous permet de relativiser un petit peu et de voir qu'on a une mécanique intérieure qui nous pousse à faire des choix et que quand on ne la connaît pas, qu'on est aveugle eh bien, on, on, on est un peu,
0: comme ça, euh, drivé euh, par le bout du nez, par euh, notre fonctionnement. Ben, on va continuer à en parler ensemble de cette mécanique intérieure dans un instant. Avec vous, Stéphanie, Brillon, à tout de suite sur RZN Radio.